0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 27. Februar 2019. Trumps nordkoreanisches Ablenkungsmanöver und mehr Zeit für den Brexit. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Kommt nun der Exit vom Brexit? Bleiben die Briten nach der Kehrtwende der Premierministerin doch in der EU? Gemach, so weit sind wir noch nicht. Und ob es sinnvoll wäre, steht angesichts des politischen gespaltenen Landes ohnehin in Frage. Immerhin hat Theresa May die Lage entspannt. Zum einen hat sie ihre Gegner wieder einmal überrumpelt. Zum zweiten scheint sie tatsächlich eingesehen zu haben, dass es einem Kamikazeflug gleich käme, am Austrittstermin 29. März festzuhalten, solange das Grenzproblem in Irland ungelöst ist. Mehr Zeit also. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sowohl das Parlament in Westminster als auch die EU-Unterhändler Mitte März der Brexit-Verschiebung zustimmen werden. Drei Monate stehen in Rede, aber schon jetzt pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass auch dieser Aufschub nicht ausreichen wird, um endlich einen Kompromiss zu schmieden. Manche rauen schon vom Dezember 2020. Weitere 22 Monate Brexit-Drama, really? Beruhigungspillen anybody? Florian Harms, T-Online-Chefredakteur, kommt das unerträglich vor. Oder sieht er zu schwarz, was in Wirklichkeit hellgrau ist? Wenn er die Stimmen mancher normalen, unaufgeregten Briten hört, die aus voller Brust vom Brexit schwärmen, dann beginnt er selbst als überzeugter Europäer zu ahnen, am Ende könnte es besser sein, die Briten einfach gehen zu lassen. Goodbye and good luck. Herr Barnier und Herr Juncker könnten die verbleibende Zeit bis dahin nutzen, um mit Frau May ein bilaterales Freihandelsabkommen auszuhandeln, das den Warenverkehr an der inneririschen Grenze regelt. Bisher war die Zeit dafür zu knapp, aber 22 Monate reichen ja vielleicht. Zumindest wäre der Versuch in dem ganzen Drama mal ein Hoffnungsschimmer. wurden it? Was machen Politiker, wenn sie innenpolitisch stark unter Druck geraten? Richtig, sie wenden sich dem Ausland zu, zetteln dort entweder einen Konflikt an oder versuchen sich als Konfliktlöser zu inszenieren. Anders als mancher seiner Vorgänger geht Donald Trump den zweiten Weg, was ja erstmal zu begrüßen ist. Der innerpolitische Druck auf den US-Präsidenten könnte derzeit kaum größer sein. Sonderermittler Robert müller wird wohl bald verkünden, was er über Trumps Verwicklung in Russland herausgefunden hat. Und dann sagt heute auch noch Michael Cohn vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses aus. Wenige Menschen haben in der Vergangenheit so eng mit Trump zusammengearbeitet wie dieser Anwalt. Wenige dürften so genau über Trumps windige Geschäfte Bescheid wissen wie er. Während Trump als Baulöwe einstrich, als Präsidentschaftskandidat das politische Establishment aufmischte, schließlich als Präsident allerhand Zeug twitterte, allerhand Leute feuerte und allerhand Dekrete unterschrieb, räumte Cohen diskret die Trümmer beiseite, die sein Boss hinterließ. Was er noch wegräumte, erfahren wir heute. Cohn, der mit Trump brach, von diesem öffentlich verhöhnt wurde und im Mai seine dreijährige Haftstrafe wegen Falschaussage antreten muss, will angeblich bereitwillig ausplaudern, was er weiß. Und das dürfte allerhand sein. Dem Präsidenten drohen nicht nur peinliche, sondern auch gefährliche Enthüllungen. Weniger gut für den Präsidenten. Der braucht angesichts des Gegenwinds dringend eine Erfolgsstory, und dabei soll ihm Nordkoreas Diktator heute helfen. Schon vor dem Treffen in Hanoi haben US-Berater durchblicken lassen, dass Trump und Kim den seit Jahrzehnten geltenden Kriegszustand in Korea offiziell für beendet erklären könnten, obwohl es dafür formal die Vereinten Nationen bräuchte. Eine spitzenmäßige Gelegenheit für den selbsternannten größten Dealmaker aller Zeiten, sich als Friedenstifter zu inszenieren, vor den Mikrofonen, auf Twitter und in seinem Haussender Fox News. Dort dürfte heute viel vom Nordkorea-Rummel und wenig von Herrn Cohn zu sehen sein. So gesehen ein gerissenes Ablenkungsmanöver. Aber wie sieht der Deal aus? Wohl so. Kim stellt die Schließung seiner wichtigen Atomanlage Yongbyon in Aussicht. Dafür sorgen die USA dafür, dass die internationalen Wirtschaftssanktionen gelockert werden. Und die beiden Staatsmänner lassen sich feiern. Aber wer überprüft, ob Kim seine Versprechen hinterher hält? Naja, mal gucken, sehen wir dann. Lässt er dann Atomwaffenkontrolleure ins Land? Naja, mal gucken, sehen wir dann. Falls er sie reinlässt, können solche Kontrolleure überhaupt sinnvoll kontrollieren? War das nicht schon im Irak und in Syrien schwierig? Naja, mal gucken. Sehen wir dann. Ziemlich viel naja? Naja. Aber das kommt eben dabei heraus, wenn man internationale Prozesse nicht akribisch anbahnd, abstimmt, austariert, sondern übers Knie bricht, um einen schnellen Erfolg für die Kameras zu erzielen. Was Politiker halt so machen, wenn sie in politisch unter Druck geraten. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek stellt heute eine Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt vor. Gute Sache. In Brüssel wird heute der Weltkongress zur Abschaffung der Todesstrafe eröffnet. Noch eine gute Sache. Und? Bundeskanzlerin Merkel besucht heute Frankreichs Staatspräsidenten Macron. Sie bereiten den Frühlingsgipfel der EU vor und sprechen, na klar, über den Brexit. Gute Sache, siehe oben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 27. Februar 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen dynamischen Tag. Ihr Florian Harms